0: Esta cuarta entrevista es doblemente especial. En primer lugar porque es la primera entrevista que puedo realizar cara a cara y en segundo lugar, claro, está por el invitado, Jonathan Olbeun, un joven argentino que se encuentra estudiando ciencias de la economía del comportamiento en el Reino Unido tras haberse ganado una beca y que además fue profesor de innovación en la Universidad Torcuato de Itela donde también se recibió e hizo un máster en finanzas también director académico del Programa Behavioral Design de la UCA y trabajó en el Gobierno en la Dirección Nacional de Innovación Pública y luego como Director para el Desarrollo de Capacidades de Innovación. Compartimos mates con Ol en un parque en Londres y descubrí muchas cosas de las ciencias del comportamiento que te invito a a que puedas descubrir. Este capítulo también lo podrás encontrar en un contenido audiovisual en mi canal de YouTube dedicado a los podcasts como MS9 Podcast, invitando también a que te suscribas a mi canal principal de YouTube, MS9. Espero que disfrutes esta charla y que puedas descubrir más sobre OL, a cual puedes seguir como OlBeun en Instagram, y también sobre las ciencias del comportamiento.
1: Jonathan, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias, sí. Lindo poder compartir mates y un poquito de, de contacto físico, por lo menos ver gente
0: cara que Pero sí. sí, y bueno, eh, contanos un poco la gente, ¿qué estás haciendo acá?
1: Eh, bueno, yo estoy desde hace siete meses más o menos, no, ya nueve meses, eh, haciendo una maestría en economía, en ciencias y economía del comportamiento en la Universidad de Warwick, eh, con una beca que se llama Chipning, que es parte del gobierno de Reino Unido así sí, un poquito de eso
0: y un poco tu currículum, eh, contanos sos, eh, bueno te recibiste en la DITELA, después hiciste máster, sí. soy originalmente de Rosario
1: eh, crecí, nací crecí ahí hasta, hasta los 18 años que ahí me fui a Buenos Aires a estudiar en la DITELA, estudié economía empresarial eh, apenas terminé no tenía ni idea qué hacer con mi vida y por suerte me salió una beca de la universidad eh, para hacer una maestría en finanzas no era muy fanático de las finanzas pero tampoco sabía muy bien qué hacer y dije, bueno, un año más de estudio no está mal, estudiar nunca está mal no claro. eh, así que tomé la beca hice la maestría de finanzas en la mitad de la maestría me di cuenta que realmente no me gustaba finanzas <risa> eh, no, no porque el programa sea malo simplemente no era lo mío claro y ahí conocí me crucé un día en la cafetería un profesor que había tenido en la carrera de grado que se llama Stanislao Bajra Ah, eh, sí, el uno. Eh, sí. Eh, y me preguntó qué estaba haciendo, le conté más o menos. Yo en ese momento como estaba haciendo una maestría, pero al mismo tiempo era asistente de un profesor ahí. Y me preguntó si quería trabajar con él. Tuve un par de entrevistas, obviamente, eh, con, con su socio en ese momento. Eh, y, y empecé a trabajar con él. Y básicamente hacíamos consultoría de innovación y gestión de cambio para empresas. Eh, pero mucho utilizando conceptos del de cerebro, de cómo funciona el cerebro ¿no? entonces, ¿cómo haces desde el punto de vista neurocientífico o, o de la biología del cerebro, como él dice para eh, generar una cultura más innovadora en Disney en Santander, en clase ¿no? entonces un poco trabajé con él dos años y medio hasta que un día dije tengo ganas de hacer algo un poquito más social se lo planteé y me dijo, me parece que está muy bien, está perfecto. Eh, y ahí me surgió una oportunidad en el gobierno nacional, año eh, 2017. Eh, y, y, y hay mucho misterio de cómo uno empieza a trabajar en el gobierno nacional, ¿no? Como sí. que hay, hay y todo el mundo dice, che, pero conocías a alguien y ahí tenías contactos. No, la verdad es que fue mucho más simple. Vi un día en LinkedIn que alguien posteó... Che, estamos buscando un jefe de gabinete en un área que se llama innovación pública. Y yo dije: Innovación y gobierno, para empezar, es como un oxímoron. ¿sí? El <risa> gobierno no puede innovar porque está miles de años sí, atrás. Sí, sí. Eh, me generó esa misma sensación. Apliqué, tuve cuatro entrevistas. Entré y, y ahí arranqué. Era el, el gobierno
0: anterior. El gobierno anterior, sí, claro. esto fue
1: en el año 2017. Eh, principio del 2017. Claro. Y arranqué a laborar en el gobierno y me encantó. O sea, me encantó
0: claro sí. eh, vos en lo social también habías estado en Global Shapers eh, sí, y bueno además habías eh, eh, estado en universidades también como en la UCA eh. exactamente
1: claro sí sí eh, eh, bueno cuando estaba en la universidad ya había empezado a dar clases como ayudante y eh, seguí dando clases por suerte me fue bien eh, y después me
0: ofrecieron ser profesor y ahora soy docente en la ITELA y en la UCA claro perfecto eh, Sí. Y bueno, un poco hablar de, de, de tu historia eh, Porque tenés sangre coreana eh, cómo, ¿Cómo fue la historia de tus padres cuando, cuando arribaron a Argentina? Eh, ¿Y cómo fuiste creciendo con eso? Sí. Y por ahí el choque cultural que genera sí.
1: Es una buena pregunta eh, mis hijos llegaron en el 86 a Argentina Y un poco, creo que es sí. la historia típica de alguna manera que se repite mucho en, en la primera generación de inmigrantes, ¿no? Inmigrantes en un país que creen que hay mejores oportunidades en otro país, entonces vuelan hacia otro lugar y laburan mucho eh, para poder alcanzar el sueño argentino en este caso, ¿no? Eh, y eso es un poco la historia de mis viejos. Llegaron con nada, o sea, muy muy pobres a Argentina. Eh, no sabían hablar español, no sabían nada. Una también uno también se pone a pensar... Che, o sea, ¿qué tenés que hacer? ¿Qué se te tiene que cruzar en la cabeza para que... vayas a la otra punta del mundo... a un país en donde no conoces a nadie... no hablas nada de español... no tenés guita... O sea, como que hoy me parece sí, una sí. cosa... Bueno, yo no lo haría... Eh,
0: encima, en el 86 estábamos con una, eh, empezando la hiperinflación... Como sí, en el 86... Como, arrancaban como sí. los
1: años turbulentos... Bueno... Eh, pero les gustó mucho el país... Y... Y hoy vivieron más tiempo en Argentina que en Corea también. Así que ellos mismos creo que, eh, que claro. por más de que su español no sea perfecto, eh, creo que también en gran parte se sienten argentinos ya. ¿Y vos fuiste a visitar Corea? Fui a visitar varias veces Corea. Eh, sí, en general, por, por invitación, o sea, tengo familia allá, pero, pero en general como las veces que fui, muchas veces me invitó el gobierno de Corea para allá. O sea, el gobierno de Corea tiene claro. muchos programas también de como intentar generar vínculos con eh, segundas generaciones o terceras generaciones de coreanos que están en otros países, ¿no? O sea, en mi caso, claro. yo soy segunda generación. Eh, entonces, hay muchos programas en donde te invitan, vas, conoces a, a gente allá, conoces la cultura de allá, lo cual te re divirtió. Así claro, que cada 3-4 años suele surgir algo de eso.
0: Y, y bueno, también hablaste de de lo que fue las vacaciones con tu viejo, que, que eran curiosas de por ahí, acá siempre hablamos de viajes en, en este canal. Entonces, cuánto poco ¿cómo eran esos viajes eh, por Argentina? ¿Conociste más o menos Argentina con ellos? Y de una manera muy rara, ¿no? Sí.
1: Bueno, es que una de las razones por las cuales mi viejo decidió emigrar a Argentina es porque le, siempre les gustó mucho hacer o sea, viajes de mochilero. Entonces, habían venido a Argentina, hicieron un viaje de mochilero, eh, les encantó el país, les vieron mucho potencial y ahí es cuando eh, se... se trajeron todo para acá ¿no? eh, y hay una tradición es algo familiar cada vez que cumplimos 11 años yo soy el del medio de tres hermanos en total eh, entonces cada vez que uno cumplía 11 años mi viejo nos agarraba y nos íbamos de viaje de mochilero a diferentes lugares bolivia perú colombia ecuador panamá eh, etc. Eh, y en cada viaje siempre había misiones entonces toda la joda del viaje era cumplir una misión que en general son misiones bastante jodidas de cumplir entonces por ejemplo a los 15 años me mandaron a mí al sur de Argentina a conseguir una entrevista con el gobernador de Santa Cruz entonces nada o sea a los 15 años claro. agarré la mochila me fui y todos los días iba a tocar la puerta y decía hola mi nombre es Jonathan, vengo a entrevistar al gobernador y claro, claro o sea, eh, yo me acuerdo de la cara de la recepcionista que me miró ¿qué? ¿quién te mandó a vos? yo, no, no, mirá, estoy haciendo una tarea, acá tengo unas preguntas porque obviamente había escrito las preguntas que le iba a hacer eh, y obviamente no, no o sea, nunca llegué a entrevista eh, pero bueno eso a los 17 me mandó a Medio Oriente, a Egipto eh, y la misión era sobrevivir y llegar a Alemania eh, usando menos de 5 dólares por día lo cual es muy muy difícil porque en esos 5 dólares por día tenés que incluir alojamiento pasaje, ¿no? como todo sí, sí. ¿no? Eh, está bien que Medio Oriente no es caro Egipto no es caro eh, Siria no era caro en ese momento eh, Jordania sí un poco más pero igual es jodido entonces era como todo un desafío eh, y en general uno no llegaba a... A las misiones o se la tenías que rebuscar de una manera muy muy loca eh, pero lo importante siempre era el proceso ¿no? como cómo vos disfrutas el proceso, cuánto esfuerzo realmente... porque un poco el, el mensaje final de él siempre era, bueno, obviamente está bueno que haya buenos resultados pero los resultados al final no dependen solo de vos sino que también dependen de suerte, dependen de eh, contexto macro, dependen de un mil cosas eso, claro. el resultado ¿no? o sea vos puedes hacer todo bien pero si justo tuviste mala leche... No se te da... Entonces lo que sí puedes controlar un poco más... Es el proceso... Que eso sí depende más de vos... claro eh, Y un poco el mensaje es... Eventualmente si vos te forzás... Si vos les metés mucho, mucha garra el proceso... Los resultados tal vez eventualmente lleguen... Eh, por claro. ahí no es la forma que vos querías... Pero van a llegar... Eh, y un poco ese era el mensaje... Eh, que nos dimos cuenta después de muy muy grandes... No sé... A los 16 años... Mi viejo agarró y dijo... Che, creo que es posible... Caminar de Rosario a Córdoba la ciudad de Rosario a Córdoba capital Son... Primero de enero... 300 kilómetros Sí eh, 400 300 Sí, Rosario capital son 300 Rosario Córdoba son 400 eh, Primero de enero, el guacho Che, sí, bueno Terminamos el almuerzo familiar Con toda la familia extendida, no sé qué Bueno, empaquen las cosas, vamos Arrancamos Yo creí que era joda eh, Y arrancamos a caminar y por la Ruta 9, todo derecho ¿Sabes ¿sí? qué calor sí, que hace? Habló de la Ruta sí, 9 me me Hace, no sé, 55 grados Caminamos como 16 días Y llegamos hasta Villa María
0: Bien, eh, un bastante, montón bien? Sí, un montón. sí, sí
1: eh, Y ahí como la quedamos Pero... No, encima la gente nos conocía, nosotros, nosotros cada vez que llegamos a un pueblo, nos decían, usted ustedes lo vimos, estaban caminando ahí. Eh, en un momento nos paró la policía,
0: que no entendía qué estábamos haciendo. Eh, qué locura. Sí, sí, bueno. Y, esas muchas. y sentís haciendo un balance, porque bueno, por ahí siempre renegamos de, la, de las cosas eh, malas que, que tiene Argentina, pero haciendo un balance sentís que te dio más.
1: De ella. Eh, para mí Argentina es un gran país. O sea, Argentina es un tremendo país eh, tiene muchísimas cosas muy muy buenas o sea y esto mi vieja lo dice lo con, con mucho agradecimiento o sea ella llegó ellos llegaron no tenían un mango eh, mi vieja estaba embarazada y mi hermano más grande eh, y fueron a un hospital público o sea no sabían hablar el idioma me entendés o sea llegaron okay. mi vieja a punto de parir y no sabían hablar el idioma los atendieron y todo salió maravilloso entonces eh, como tiene muchísimas cosas muy, muy buenas, y creo que los y las argentinos y argentinas eh, son muy copados, es gente muy amable. Eh, después, obviamente, siempre tenés chanta siempre tenés gente garca, pero eso me parece que pasa en todas partes. Eh, pero el argentino en general es, es, es buena gente. Después, claro. no sé, pasan cosas y, sí. y, no sé, la suma de todos los argentinos es que no, no va tan bien, pero pero somos gente muy peor ahí, e incluso esto, no sé, vas afuera y conoces argentinos y siempre van a ser muy buena onda y simplemente por el hecho de, de encontrarte con otro argentino afuera va a haber confianza, ¿no? Y, y eso está bueno. Eh, no, y a mí definitivamente me dio muchísimo.
0: Eh,
1: creo que es una cultura súper linda. linda.
0: ¿Y sos optimista de cara al futuro? Porque hay como la tendencia a, bueno, a, a agrietar todo sí. Y unos que son pesimistas Y que bueno, mejor sí. nos vamos y no volvemos más Y otros un poco más optimistas Por ahí, sí. bueno, quizás volvemos trabajamos O trabajamos de afuera para Argentina Como Qué mirada tenés respecto a eso
1: No, no es, es...
0: Soy muy ciclotímico con el futuro de Argentina
1: Por momentos, digo Este país en algún momento Va a explotar, la va a romper y por momentos digo, esto va a ser Argentina para siempre, ¿no? Esto va a ser así para siempre. Y creemos, y es una ilusión, como creemos que... No lo sé, no lo sé. Eh, definitivamente es un país que me encantaría vivir. O sea, que quiero vivir en el, en el mediano y largo plazo. Eh, me veo teniendo una familia en Argentina. No me quiero ir de Argentina. Eh, sí, me gusta como también pasar experiencia afuera. Y creo que está buenísimo porque abrir la cabeza, conocí sí, mucha sí. gente ves otras cosas pero, pero si me preguntás, che, ¿en dónde querés vivir? yo quiero vivir en Argentina eh, probablemente en Buenos Aires y después tal vez irme al sur no y vivir una vida muy muy tranquila ahí. <risa> eh, pero sí y lo otro el otro día estaba hablando con mis hermanos y, y, me, y me tiran una frase muy muy famosa que yo me la había olvidado pero Argentina es un país que en el corto plazo, si volvés mañana, parece que todo cambió, ¿no? Porque volvés y, y los precios son diferentes, y de repente abrieron bares, cerraron bares, hay restaurantes nuevos, ¿no? Si, si volvés mañana, parece que todo cambió. Sí. Si volvés en 10 años, nada cambió, ¿no? Como me tiraron esa. Es un país que parece que en el corto plazo todo, todo, todo cambia, y después cuando volvés en 10 años, como...
0: Los problemas sí. siguen
1: siendo los mismos, eh, la gente sigue siendo claro. de la misma eh, Y eso es un poco cierto, es un poco triste también. Eh, no lo sé, no lo sé. O sea, lo que sí me duele mucho que la gente talentosa se vaya. Eso se me huele
0: ojalá, sí me duele mucho.
1: Ojalá que en algún momento la gente talentosa vuelva. Eh, no me parece que, que esté mal que, que la gente vaya afuera y vivir experiencias a, a aprender, porque obviamente, como afuera, también uno aprende muchísimo en diferentes eh, rubros profesionales, que por ahí en Argentina todavía no existen o no están muy desarrollados,
0: pero me encantaría que eventualmente como la gente vuelva ahí. Claro, justo hablaste de eso, eh, algunos campos que no están muy desarrollados, por ahí el, eh, la, la ciencia del comportamiento, sí. que, que más o menos es tu especialidad, contanos un poco a la gente que no sabe qué es, eh, cómo las definirías vos, y, y bueno, algunos ejemplos también que que cuando yo te conocí en una charla diste varios ejemplos sí. y bueno, algunos ejemplos que, para que se pueda entender mejor. Está no, bueno.
1: Te voy a contar con un caso muy famoso. Se sí, lo voy a contar con un caso muy famoso. Eh, en Israel hicieron un experimento en, una, en un jardín de infantes, guardería, escuela, algo de eso. Eh, en donde lo que veían los maestros y las maestras era que los padres y madres sistemáticamente llegaban tarde a buscar a sus hijos y hijas, ¿no? Entonces es un problema, porque tenés que tener un montón de maestros y maestras dedicadas a estar sentados ahí, esperando a que los padres y madres lleguen tarde, ¿no? Entonces, obviamente nadie quiere quedarse por sobre la hora de su laburo. ¿Y qué haces? Sí. siempre llegan tarde. ¿Qué hacemos? Y bueno, algo bastante racional, algo que desde la economía tradicional tiene mucho sentido, que es, pongamos una multa. A nadie le gusta pagar plata. ¿O vos te gusta pagar de más? No, a nadie le no. gusta pagar de más, ¿no? Entonces, dijeron, bueno, pongamos una multa y ahora en más, ¿no? A todos los padres y madres que llegan tarde, no sé, 15 minutos tarde, a buscar a sus hijos, multa. Y esto, muy inteligentemente, no lo hicieron con todos los padres y madres, sino que agarraron a un grupo de padres y madres y después a otro grupo no le pusieron multa, ¿no? Y eso es algo que se hace mucho en ciencia del comportamiento, de ver de dividirlos a un grupo le das un tratamiento a otro grupo se llama grupo control esto es como la medicina ¿no? viste que le das clase hoy eh, y después ves qué
0: efecto tiene hicieron eso ¿qué pasó? ¿qué, qué crees que pasó? Eh, y bueno lo de, de la multa empezaron a llegar temprano sí o sea eso es lo que diría lo que sí, pensaría sí, ¿eh? bueno no pasó todo lo contrario
1: pusieron la multa y los padres y madres que tenían la multa empezaron a llegar aún más tarde ¿por qué? Bueno, porque básicamente dijeron, ah, bueno, pará, yo ahora puedo pagar y me puedo eximir de la culpa. Me puedo eximir de la culpa moral, de la culpa ética. Claro. Estoy pagando para esto. O sea, lo empezaron a tomar como un servicio. Claro, yo te pago claro. para que así puedo llegar tarde. Eh, y eso se llama, o sea, ese efecto psicológico es cambiar de normas sociales a normas de mercado. ¿no? Entonces, esto también pasa mucho con donaciones Esto también pasa mucho con eh, la cultura de una organización. entras a una organización a laburar. Y acá decimos, bueno, acá lo que nos importa es la misión moral, lo que nosotros hacemos, el laburo, no sé qué. Pero después, al final del día, se termina hablando únicamente de plata. Y eso a vos te genera como un conflicto interno. ¿Por qué? Porque estás mezclando normas sociales con normas de mercado. Entonces, eso es lo que sucedió como psicológicamente en la mente de estos padres y madres. Ahora, lo más curioso es que una vez que retiraron eh, la multa, dijeron bueno, che, nos arrepentimos, nos salió mal el tiro nos salió por la culata, volvemos para atrás los padres y madres siguieron llegando tarde, no se volvió para atrás ¿entendés? entonces claro. hay que tener mucho cuidado y por esto las ciencias del comportamiento son importantes entonces, ¿qué es una ciencia del comportamiento? básicamente es entender cómo las personas tomamos decisiones de verdad, por poner multas, por poner eh, incentivos económicos, por poner eh, por castigar a la gente con guita, no significa que la gente se vaya a comportar de la manera que vos crees que se va a comportar. Entonces, en el fondo, no somos tan racionales de la manera tradicional. Eh, y la ciencia del comportamiento, un poco lo que busca hacer es entender mejor eso. Che, sabiendo cómo las personas tomamos decisiones de verdad, cómo podemos mejorar políticas públicas, cómo podemos mejorar productos, servicios, cómo podemos mejorar que, las, que los padres y madres lleguen más temprano a buscar a sus hijos. Eh, así
0: que es un poco eso. ¿Y, y se puede utilizar a nivel personal, no solo a nivel macro, digamos. Definitivamente, definitivamente. Eh,
1: yo siempre digo que la ciencia del comportamiento tiene como dos caras, ¿no? una interna y una externa. La interna es cómo vos la usas para tomar mejores decisiones vos. ¿Cómo hago para yo tomar una mejor decisión? ¿Cómo hago yo para saber cuándo estoy tomando una decisión sesgado? Y después externo. Es cómo podemos aplicarlas para que otras personas tomen mejores decisiones, ¿no? eh, Que es un poco paternalista si te puedes a pensar, ¿no? Es como bueno, un grupo de gente que cree que sabe eh, cómo diseñar las cosas para que la gente tome mejores decisiones y hay mucho conflicto y cuando esto se, se empezó a poner de moda había mucha gente que decía, che, pero esto es manipulación de personas. Y no, o sea, las políticas públicas las tenés que diseñar de todas maneras, ¿no? Eh, lo, las experiencias, los productos de alguna manera te tenés que crearlo, tenés que pensar sin ser el comportamiento lo único que te dice es bueno, pensaste en poner multas, ojo que a veces no funciona eh, entonces simplemente intenta mejorar cosas que de todas maneras tienes que hacer
0: eh, pero sí, definitivamente lo puedes usar de manera interna también, para estar mejor vos, para... Sí. ¿y qué le recomendaría a la gente que, eh, que quiere saber más de esto? por ahí, no sé, algún libro eh, y está interesada hay un
1: libro muy, muy bueno, que yo creo que es uno de los primeros libros que uno debería leer, eh, que se llama Predeciblemente Irracional, de un tipo que se llama Dan Ariely. Eh, si lo googlean va a aparecer muy rápidamente y lo van a identificar, porque Dan Ariely tiene la mitad de la cara quemada y la otra mitad no. Entonces, la otra, una mitad de la cara le crece la barba y la otra mitad no tiene barba. Entonces, es como obviamente, te llama la atención. Eh, y es un libro que básicamente es una recopilación de estudios que él hizo. Pero estudios muy divertidos, ¿no? Entonces, ese libro para mí es uno de los primeros, si, si querés arrancar en esto y querés que te guste, obviamente uno no quiere leer como un paper académico, como entrada, una siquiera, ¿no? Entonces, esto está bueno y después obviamente creo que eh, Piensa rápido despacio de Kahneman. Es un gran, gran libro, Kahneman. Eh, premio Nobel de Economía año 2005 si no me equivoco, es un psicólogo que eh, junto se hicieron muy famosos con, con otro compañero que, que tenía, que se llamaba Teversky básicamente lo que ellos mostraron es que había un montón de supuestos de la economía tradicional que no se cumplían ¿no? entonces, por ejemplo que vos, tus preferencias son constantes en el tiempo ellos probaron que no, ¿no? Eh, claro. o que y, y esto es por ahí lo más famoso de ellos, es que nosotros tomamos diferente las ganancias y las pérdidas. En general, eh, las pérdidas nos duele más que lo que podemos ganar. En general, sí. si yo te digo, si viene tu jefe o tu jefa ¿no? y te mira mal, eso a vos te va a durar una semana. No vas a estar, uy, che, pero ah, por qué me miro mal, no sé qué. Y mirar mal, ¿no? Como súper subjetivo. Ahora, si tu jefe o jefa viene y te dice, che, muy buen laburo, la rompiste, ¿Cuánto te dura eso? Un sí. día, una hora, 30 minutos. Sí. Y después ya se te pasó, ¿no? Sí, sí. Eh, entonces, básicamente lo que ven es eso. Y eso la economía tradicional no, no lo tiene tan incorporado. Sí. También eh, un mundo pequeño. Un pequeño empujón. Hay un pequeño empujón. Mm. Un pequeño empujón <risas> Un pequeño empujón lo que hace es construye mucho sobre lo que a partir de Kahneman y Tversky, empiezan a bien habían empezado a, a investigar y sacar un libro que llamó Un pequeño empujón. Eh, Richard Thaler y Kazanstein. Richard Thaler ganó el premio Nobel de Economía después en el año 2017, una cosa así. Eh, y un poco lo que todo, todo el libro te va contando casos en donde una pequeña intervención puede generar un impacto grande en el comportamiento de las personas. Entonces, por ejemplo, te cuentan cómo al poner la ensalada adelante de todo en una cafetería o una escuela, la comida no saludable atrás de todo, modificaba un poco el comportamiento y hacía que los estudiantes coman más saludablemente y es simplemente reordenar cómo está distribuida la, la comida. ¿no? Entonces, esas pequeñas cosas, el impacto que puede llegar a tener. Y otro caso muy, muy famoso es el de opción por default, ¿no? la opción predeterminada. Hay un estudio muy, muy bueno que muestra que los países que como opción predeterminada tienen que todos no somos donantes de órganos, o sea, vos todos o sos donante o no sos donante de órganos, por default, en, en aquellos países que nadie es donante de órganos por default, lo que uno ve es que la donación de órganos es muy, muy, muy baja. Versus los países que por default tiene que todos somos donantes de órganos, eh, la donación de órganos es muy, muy alta. ¿Y por qué? Porque la gente está en más en contra o más en favor de la donación de órganos. No, porque te da fiaca porque te da pereza. O sea, yo quiero donar órganos, pero por default me dijeron que no. ¿Y qué hago para donar órganos? No, bueno, tenés que ir a hacer un trámite, tenés que pelear con el gobierno, esto, lo otro. No, ni en pedo. Claro. Entonces, las opciones por default son las intervenciones eh, más efectivas en lo que es ciencia del comportamiento, porque no solo se usa para eso, sino que también se usa para... Eh, hay un caso muy famoso de pensiones en Estados Unidos, de que por default hacía que la gente reinvierta parte de su sueldo en pensiones.
0: ¿no? Entonces, sí.
1: eso hacía que la gente ahorre mucho más o invierta de manera mucho más inteligente.
0: Claro. Eh, pero sí, creo que, y... que fue por las ramas. <risa> no, no, no era. Y, y bueno, un caso que, que haya trabajado en Argentina, que pueda dar el ejemplo. Todo bueno. Eh, en Argentina trabajamos un caso medio, medio particular, pero que
1: fue muy divertido. Trabajamos en cómo reducir la tuberculosis bovina. A ver, yo vivía en Rosario y después en Capital toda mi vida. No, no sé, no tengo idea de vacas. Pero no tengo idea de vacas. Eh, por ejemplo aprendí... Tu, tu viejo es agrónomo. Mi viejo es agrónomo. Eh, sí, estudié agronomía en Corea, por eso también vino a Argentina al principio. Claro. Eh, pero no, no me enseñó nada de agronomía, ¿eh? <risa> o sea, ni siquiera sabía la diferencia entre vacas con mancha y sin manchas. Una de leche y la otra no. Claro. Yo tampoco. Eh, terrible. <risa> o sea, ¿cómo aprendí esto recién ahora? Eh, bueno, hay un problema que es la tuberculosis bovina. Básicamente es tuberculosis en vacas. Y es eh, un problema que genera mucha pérdida económica eh, por año. Eh, se tiran 19.000 kilos de carne por día. O sea, 19.000 kilos de carne se desechan. Así, se tiran a la basura por día por tuberculosis bovina. Increíble. Eh, es una enfermedad que tiene las vacas, que obviamente hay que controlarla bien, porque si vos te comes una vaca con tuberculosis, te puede dar tuberculosis a vos, o si tomas leche no pasteurizada con tuberculosis, te, también te puede dar tuberculosis, y obviamente entonces es un problema de salud pública y económico. Y básicamente lo que hicimos ahí es, bueno, cómo podemos hacer para que eh, la gente cumpla mejor con las reglas, con las leyes, y reducir la tuberculosis bovina. Sí. Es un problema súper complejo. O sea, no es un problema que es simplemente resolvés así o con simplemente modificando una cosa. Eh, no hay un, una bala de plata, ¿no? No hay un silver bullet que te solucione el problema. Pero sí lo que hicimos interesantemente es eh, diseñar unos mails. Nuevamente esto es un, un pequeño empujón, una, una intervención basada en ciencia del comportamiento. Y enviamos unos mails con diferentes tipos de contenido de mensaje. ¿no? Entonces había un mail que decía... Che, es muy importante que cumplas con todas las reglas de la tuberculosis bovina, porque si no, te vamos a castigar, vamos a caer con el gobierno. Y Había otro mail que decía, Eu, eh, nos aseguramos, porque mucha gente no lee los mails, entonces lo que pusimos claro. es una foto de carne con tuberculosis, que es así como, este, no es lindo sí. de ver, y decía una frase que decía, usted le haría de comer esta carne a su familia. ¿No? ¿Para que haya un sí, impacto más grande. La, la, la atención de la gente y abajo decía... Bueno, para evitar esto es muy importante que vos cumplas estas cosas. Y les pusimos una tabla que decía cosas que no estaban buenas a hacer y cosas que sí estaban buenas a hacer. Y lo que vimos es que al enviar estos mails eh, la gente cumplía más eh, con las reglas. ¿no? El, el, el mail como punitivo o con un, sonote, con un tono severo generó un incremento de 8% de gente que empezó a cumplir más con, con las reglas el mail eh, informativo con la foto fea, creo que algo así como un 3%, y después uno siempre toma el control, ¿no? O sea, versus las, eh, el resto de los veterinarios y productores, y ahí vimos que también hubo un incremento en ese periodo temporal de mejora de 2%, pero aún así, como si uno calcula el efecto neto, tuvo como un efecto positivo en que la gente se porte mejor, básicamente por mandar un mail. Y obviamente ah, me decís, ah, bueno, pero, o sea, ¿cómo poner no, que eso era todo? Sí, eso era todo eh, Ahora El tema es Que costo-beneficio Te da muy muy positivo Porque ¿Cuánto te cuesta mandar un mail? Básicamente nada Bueno Pero generamos un 8% de incremento De gente que empezó a cumplir la ley Simplemente Pensando en qué tipo de mails En qué
0: pones en ese mail ¿sí? Claro eh, Así que sí Fue un gran proyecto Tremendo sí. Y hay otro caso eh, También en Corea del Sur de, En Seúl De un puente Sí es, un... es el último caso que te... <risas> no,
1: Está bueno el caso. No, y, 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 y ese caso me gusta porque también muestra que las ciencias de comportamiento no son exactas. ¿no? El comportamiento humano no es exacto. Es muy errático el comportamiento humano. Eh, y básicamente en Seúl, Corea del Sur son los países con tasa de suicidio más alta del mundo. Eh, y en Seúl hay un puente muy famoso en donde la gente se va a suicidar. Todo el mundo sabe que ahí la gente se suicida. Entonces la Municipalidad de Seúl junto a otras organizaciones hicieron un proyecto medio ambicioso en bueno, cómo podemos hacer que la gente se suicide menos. Hicieron intervenciones en ese puente eh, en donde básicamente pusieron luces eh, LED con sensores y en la, en la baranda del puente pusieron como frases que decían estás bien, necesitas ayuda, necesitas hablar con alguien, llamanos, estamos acá, etc. Porque claro, se dieron cuenta de que la mayoría de las personas se suicidaban de noche. Eh, y dijeron: Bueno, entonces cada vez que alguien se acerque a suicidarse, a tirarse por el puente, se prende la luz y ves una frase motivacional escrita. Entonces, de esa manera, como queremos evitar a que la gente se suicida. Eh, y, el, y, la, y tuvo muchísimos premios, fue eh, cubierto por un montón de medios, como todo el mundo decía: Qué buena intervención, qué inteligente, no sé qué. Vivieron de un año a otro qué había pasado, y lo que sucedió era que la cantidad de suicidios en ese puente se habían multiplicado por cuatro, una cosa así. Entonces dices, che, pero pará, hicieron todo bien, ¿qué pasó? Eh, bueno, y acá el número, o sea, la hipótesis de por qué sucedió eso es ganó tanta relevancia en los medios que tal vez la gente que se iba a suicidar de otra manera iba al puente, ¿no? Entonces parece un poco ridículo, pero nuevamente el comportamiento humano es muy muy difícil de predecir. Eh, es una locura, sí, sí. ¿no? pero tantos ché, ¿por qué me van a suicidar en tal lugar cuando puedo ir el puente que vi en la... ¿no? y eso se llama eh, sesgo de disponibilidad, en general uno tiende a tomar decisiones en base a la información más reciente que tiene en la cabeza, ¿no? entonces, claro. si vos por ahí estás en un momento muy muy oscuro y, y se te cruza eso por la cabeza, que ojalá que nadie le pase, eh, decís, bueno, pará, hace poco vi en los medios que había un puente y el resto lo hace, entonces voy y lo hago, eh, o pasa, y esto pasa por ejemplo Después del 9-11 Después del atentado terrorista en, en las Torres Gemelas La gente se empezó a tomar mucho menos aviones ¿Por qué? Porque estaba mucho más presente El atentado terrorista Ahora, ¿qué pasó? Incrementó increíblemente La cantidad de accidentes de auto Porque nadie, mundo, nadie se tomaba aviones Todo el mundo manejaba Distancias ridículas en Estados Unidos Y eso generó eh, un incremento En accidentes de autos O lo mismo, en el, hubo un atentado terrorista Creo que en el 2000 si algo, en, en Londres en el subte, sí. la gente empezó a tomar mucho menos subte, empezó a tomar mucho más bicicleta, ¿qué pasó? mucho más accidentes de bicicleta eh, porque todo el mundo decía che, el subte no, claro entonces algo parecido, eh, es una hipótesis de, de que, cree que sucede, de que sucedió en Corea eh, ahora eh, lo interesante es que nuevamente, o sea, que una intervención haya funcionado en un país o que haya estado bien pensada no significa que vaya a funcionar en otro país. Entonces, creo que es una disciplina muy, muy desafiante, pero que claramente se han hecho aportes o
0: avances importantes. Sí. totalmente. Bueno, para celebrar, All, eh, la verdad que muy buena la charla, quedó todo claro. Eh, ¿Un ping-pong que es característico de este canal? Me gusta.
1: A pesar de ser asiático, soy malo jugando el ping-pong, pero dale. No,
0: no, 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 <risa> un ping pong de un ping-pong de. por suerte. <risa> 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 Bien, eh, ¿conociste bueno, conociste cuántos continentes? Eh, porque todos. Nombraste... Ah, ¿Todos? Sí, ah, conocí tremendo. todos. Eh, pero... los, en, en términos de continentes, sí. Bueno, la pregunta era una ciudad en el mundo, pero si podés nombrar una ciudad en cada continente que elijas. Ok. Eh, en África, Dahab, que es una ciudad
1: muy muy chiquita, eh, cerca del Mar Rojo, en la costa del Mar Rojo, en Egipto. Me encantó, me, me fascinó la cabeza. Fui por tres días. Originalmente me quedan tres días, me quedando creo que dos semanas. Eh, en América. a Buenos Aires, porque. Claro. Buenos Aires. <risa> eh, en Europa, definitivamente Londres. Londres tiene un no sé qué. Eh, me encanta esta ciudad. Sí. En Asia. Eh, Seúl, obvio o si no, mis papás me matan. Yo voy a decir, una ciudad no coreana. Eh, me matan. Eh, ¿Para qué me faltó? Nada. Oceanía. Listo. Oceanía. Eh, Oceanía, Melbourne, porque estudié un tiempo ahí y, y le agarré muchísimo cariño. Es una gran ciudad hermosa. Eh, lindo, lindo. Sí, mucho bien. calor. Mucho calor, en verano hace mucho calor. Sí, tiene un clima muy parecido a Buenos Aires. Eh, ah, mira. Sí.
0: Buenísimo. Eh, bueno, la segunda es: eh, las veces que jugaron Argentina-Corea del Sur, en, por ejemplo, sí. en el Mundial 2010, el 4-1, sí. ¿por quién hinchabas y cómo era la, la relación con, con tu familia? No sé si lo viste con tu familia.
1: No, lo vi en la facultad.
0: Ah, eh, mira. Porque
1: creo que había sido como a las 10 de la mañana o una cosa así. Eh, lo vi en la facultad, me acuerdo. Yo estaba cursando Microeconomía 1, me acuerdo cuando Corea mete el gol. Claro. Eh, yo tenía. Empata, creo. Sí, tenía como a 5 metros sentado el profesor de microeconomía 1. Apenas mete el gol, mira y me mira, o sea, no me olvido más, me mira de una manera, te voy a matar, te voy a reprobar. <risa> <risa> Así que en ese momento dije, por favor que gane Argentina. <risa> eh, no, es una pregunta muy difícil. Eh... Que empaten. <risa> que
0: empaten. Claro. Gracias. Está bien. Sí. Eh, bueno, esto ya más eh, de acá, un pub de Londres. Un pub de Londres Tengo una
1: pregunta eh, Que está enfrente de mi casa Pero porque es muy cómodo Sí. Tuve un día estresante salgo Acá en King's Cross eh, Literalmente tengo un pub O sea, me siento en el escritorio de mi habitación, Miro por la ventana y veo un pub ¿Y qué hago? Salgo y me tomo una cerveza
0: claro. es, eh,
1: La señora que me atiende es súper
0: simpática Bien británica Bien británica Lindo, eh, lindo.
1: Así que ese es mi pan favorito.
0: Y las tres cosas que más extrañas de Argentina cuando te vas: eh, tres cosas, eh, no hablamos de relaciones, sino de tres cosas, por ahí materiales o comida. O... Asado, empanadas y milanesa. Asado, empanadas. ¿sí? Lindo, lindo. Sí. Bueno, porque el mate lo podemos traer, el, el, no, el sí, perne el mate, lo, lo podemos conseguir. Sí, el mate me traje tipo cinco kilos y acá se consigue, pero. Sí, sí. Un buen asado, pero con oh. todo el ritual,
1: ¿me entendés? O sea, claro. no, no solo ir a un restaurante y sentarme a comer un asado, porque sí. eso no es un asado. Sí, sí. Quiero todo el ritual, quiero la picada previa, sí. la guirra, el fernet mientras
0: hacía el asado. Dar una empanadita. Antes. Una empanadita oh. antes. Eh. Sí, porque acá tiene la, la, la barbecue, pero no no es lo mismo. Sí, sí. El otro día me invitaron a un asado, pues yo
1: no sabía, hay como unas parrillas portátiles que son unos aluminios, que viene carbón adentro, sí, y lo sí. prende. Que vergüenza, qué vergüenza, eh, no sé, sí, un asado empanado
0: empanadas que sea. Sí. Bueno, muchas gracias, gracias. Eh, la verdad que un placer eh, haberte tenido y, y bueno, espero que, que sigan los éxitos, eso, eh, muchos éxitos y muchas gracias. No, por favor, un placer.